0: Интервью. Студия Григорий Заславский. Добрый день. Я тут недавно узнал о том, что Российское военно-историческое общество — это не только поисковые отряды, не только установка памятников, но еще и целый музейный комплекс. Мне захотелось об этом поговорить. Я рад приветствовать в этой студии Елену Синицыну, директора Музея Российского военно-исторического общества. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И главного хранителя Музея Галины Широкова. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Вы мне расскажите... Получается как? Это частный музей, общественный музей или что это такое?
1: Но наш музей ⁇ это музей... Их несколько. Да, он, мы называем таким именем музейный холдинг, потому что в состав нашего музея входят три площадки. Две из них находятся в Москве, и одна находится в городе Смоленске. Все эти площадки работают, это прекрасное здание. В Москве это старинная усадьба в Петровеликском переулке, одна там, где находится музей военной формы. И стрелецкие палаты, наш музей московских стрельцов, находится в еще более интересном здании. Это палата 17 века, находится он в Лаврушинском переулке, во дворе известного Дома писателя. Прямо напротив инженерного корпуса Третьяковской галереи. А Третий наш музей находится в городе Смоленске. В прошлом году э, во временное пользование была передана башня Гармовая, и там мы открыли новую экспозицию, посвященную обороне Смоленска и вообще строительству Смоленской крепостной стены. И мы растем. <laughs> у нас очень большие планы, потому что в планах у нас еще одна башня крепостной стены Смоленской. Ну, вот я так быстро, но чтобы было понятно, какой мы uh -huh. такой большой конгломерат: а это башня Маховая, в которой мы сейчас будем открывать опять. Опять же, на день города музей Смоленские украсы, такой этнографический музей. И строится еще один большой комплекс в Москве на Большой Никитской. Там, где будет полторы тысячи квадратных метров площадь, это музей военной формы. Там мы будем рассказывать, так условно мы это называем, от Адама до Пацдама. Uh -huh. То есть от Петра Первого, от создания регулярной армии и первый мундир, когда появился до сегодняшнего времени, до Ратника. Скажите,
0: а это музей оригиналов или это музей более такой современный, где больше 3D, больше экранов, больше того, что может быть связано с такой, скажем так, исторической игрой?
1: На самом деле в нашем музее Достаточно количество есть оригинальных вещей Но вообще все прекрасно понимают Что когда в 21 веке создаешь музей 17 века То а, наличие там большого количества подлинных вещей того века Это ну, достаточно серьезная проблема Почему? Потому что нужно приобретать И нужно находить эти вещи вот. Но что касается музея московских стрельцов То мы нашли, на мой взгляд Вот мы с Галиной Анатольевной Когда готовили эту экспозицию мы Нашли такую совершенно замечательную вещь мы стали работать с федеральными музеями и договорились у них брать на временное хранение вещи подлинные, которые соответствуют, во-первых, этому периоду, а во-вторых, тематике нашей экспозиции. Вот. И тем самым мы имеем на первом этаже в Стрельцовских палатах такой мультимедийный комплекс. Вот Галина Анатольевна про него, наверное, расскажет даже лучше, чем я. А на втором этаже у нас уже такая экспозиция, в которой можно посмотреть то, что характеризует 17 век Стрельцов в то время. И мне кажется, вот такое сочетание, которое мы Придумали, вернее, вот такая идея наша, брать предмет на временное хранение даже в постоянную экспозицию, потом делать смену. Но ну, мы тем самым как бы создали на самом деле музей, а не просто какую-то выставку.
2: Да, я хочу добавить, что создание музея всегда вопрос чрезвычайно сложный, поскольку пространство на сегодняшний день, особенно Москвы, наполнено огромным количеством, не побоюсь этого слова, музеев самого разного жанра и совершенно разной истории. У кого-то есть многовековая история формирования коллекций, кто-то идет по пути абсолютно создания какого-то краеведческого там, маленького образа. И наш музей, поскольку непосредственно является музей военной истории, стоит перед выбором каждый раз, каким образом сформировать музейную экспозицию, чтобы она была музейная с наличием экспонатов, а с другой стороны, она была интересна и востребована для современного зрителя. Мы хотим, чтобы в нашем музее была та атмосфера, которая позволяет современному человеку, а в особенности и молодому человеку, поскольку мы ориентированы прежде всего на привлечение публики, ну, скажем так, школьного, студенческого возраста, именно они меньше всего и знают про нашу историю, и нам хочется, чтобы для них история была интересна. Это не игра в историю или игра с историей, а именно тот вариант, когда музейные экспонаты, присутствующие в пространстве, странстве музея, создают ту атмосферу подлинника, а различные интерактивные и мультимедийные варианты устройства в экспозиции дают возможность активизировать все необходимые, скажем так, ну, реакции современного человека, ребенка, который полностью погружен в мир гаджетов, и для него принципиально важно, чтобы способ познания для него был достаточно привычным, чтобы он понимал, что да, здесь он будет, ему будет комфортно, здесь ему будет интересно, он узнает что-то новое.
0: А как вы вообще набираете экспозицию?
2: Ходы уникальны, вы знаете, просто потрясающие. А, например, вообще у нас, когда открывалась первая экспозиция, выставочный проект был просто потрясающий. И я не боюсь этого слова, потому что он был чрезвычайно интересен по своему предметному составу и по как раз по мультимедийным технологиям, которые там были представлены. Все, кто посетили эту экспозицию, высказывали, что ничего подобного даже в Европе не видели. Это был проект «Герои Отечества. Георгиевской истории России». И для нас, нас большую поддержку тогда оказали московские коллекционеры. Потому что мы были абсолютно новенькие, мы только открывали музей. И таким образом мы, открывая музей, создали удивительную, скажем так, ну, волшебную, наверное, ситуацию, когда потомки генерала Энвальда, живущие в Аргентине, передали на хранение в музей знак Ордена Святого Георгия четвертой степени, который вручил непосредственно Николай II на поле сражения генералу Энвальду. Этой серии «Как к попадают экспонаты» дальше естественно нам дарят экспонаты это второй вариант ну и третий вариант для нас как для каждого музея важен вариант закупки вопрос приобретения за счет пожертвований за счет грантов за счет определенныхых финансового обеспечения это три основных таких кита на которых в принципе и строится экспозиции любого музея Но это получается как это частный музей или общественный музей вообще
0: есть сегодня какое то понимание статуса этого музея в связи с тем что о сложностях частных музеев не раз говорилось и вот я так и не понял открыл Давид и Кабашвили свой музей открыл. Угу, открыл. Открыл. Да, но да. но сколько лет он да. Да, не открывал и я так понимаю это было связано не только с проблемами да недовольства там интерьерами уже давно построенного здания
1: частным музеям достаточно тяжело выживать в сегодняшнем мире, потому что есть ряд налогов, от которых они не освобождены. Это налог на имущество, и там у них, получается, очень большие деньги да, надо да, да. платить. И, честно говоря, на самом деле Министерство культуры это очень сильно озабоченная задача. На этим. И я вот даже присутствовала на коллегии, на которых собирали частные музеи. Их очень много. Это и музей русской иконы, и гараж. И все говорили о том, что нужно создавать условия для того, чтобы частный музей мог на сегодняшний день выживать вместе с государственным музеями, потому что у государственных музеев государственное финансирование, а частные живут за свой счет. Мы являемся автономной некоммерческой организацией. Учредителем нашего музея является Российское военно-историческое общество. Мы работаем как агенты общества в тех зданиях, которые принадлежат обществу. Поэтому, к счастью, наверное, мы освобождены вот от таких имущественных проблем. И наша задача — это создание экспозиции, это поддержание жизнедеятельности музеев. Ну и на самом деле перед нами стоят очень большие задачи, поскольку все таки мы музей негосударственный. Мы должны зарабатывать деньги. И вот это, пожалуй, такая серьезная задача, которую перед нами поставил председатель общества. И мы ее старательно выполняем. Причем план финансовый, который у нас есть, он очень серьезный. И, честно говоря, даже вот недавно узнала, что сравнить его можно даже с финансовыми планами достаточно больших государственных музеев. А у нас музей маленький.
0: Скажите, а вы до этого работали в музеях?
1: Да, конечно.
0: А вот опыт работы в предыдущий ваш музейный опыт, он в данном случае пригодился или э, чему-то пришлось учиться заново?
1: Могу сказать про себя, что я отработала 9 лет заместителем генерального директора музея-заповедника Царицына. И uh -huh. пришла в Царицына в тот момент, когда построился большой дворец это был 2007 год. Вот, я была зам. директора по организации мероприятий. И, собственно говоря, вот все, чем начало жить царицына, вот все это вместе с Царицына, я и делала: свадьбы, концерты, большие массовые праздники, продажа сувенирной продукции. И, конечно, директор это не замдиректор, это две большие разницы. Директор это больше менеджер. И поэтому я так, конечно, очень много чему мне пришлось поучиться, но и структура немножечко другая, и направление музея немножечко другое. Но вот мой предыдущий опыт, мне кажется, так очень хорошо лег на сегодняшнюю работу. Знаете, у нас, еще раз говорю о том, что была очень большая задача увеличить посещаемость музея и увеличить доходы музея. И вот подготовительный период, который мы прошли в течение пяти месяцев, начиная с апреля, как я пришла, до сентября, у нас доход музея был приблизительно 200 тысяч рублей в месяц, а начиная с сентября он поднялся до полутора миллионов. Так что могу сказать, что мой опыт мне очень хорошо пригодился.
2: Да, я также могу сказать, что для меня работа в музее — это вся моя биография. То есть я начала работать в музее с 18 лет, самой такой первой должности, когда все студенты МГУ учась в университете, выбираю для себя работу лаборантом фондовом отделе. И то есть для меня на сегодняшний день, получается, я постепенно прошла все функции лаборанта, младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, хранителя фондов, экскурсовода и со всеми вытекающими обязанностями и опытом. У меня был опыт работы, большую часть, практически около 20 лет я поработала при Всероссийском музее декоративно-прикладного народного искусства. У меня был опыт курирования художественного фонда МГУ, где был очень интересный проект, к сожалению, осуществимый, где мы хотели создать галерею русского пейзажа, потому что фонды непосредственно самого МГУ, сформированные в связи с передачей к его открытию из крупнейших запасников художественного фонда России, да, по Сталина, уникален. И эти, к сожалению, картины висят, в, ну, как правило, рабочих помещениях. У меня был опыт работы с в образовательном учреждении, и мне это дало колоссальный совершенно опыт. Понимание, каким образом нужно подавать предмет, каким образом взаимодействовать, проводить мастер-классы, какие интерактивные программы интересны детям, как их готовить к посещению музея, потому что это тоже огромный вопрос. К нам привозят детей в экспозицию. Педагоги перед этим, к сожалению, не потрудились объяснить, куда едут дети. Они не сформировали первичный интерес. И вот эти все знания на моем сегодняшнем посту мне просто очень пригодились, и я с удовольствием их использую, и мы растем дальше, ищем интересные ходы для взаимодействия с публикой. Ну и плюс ко всему у меня колоссальный круг коллег, друзей за все эти годы, который сформировался, пока я работаю в музейной сфере
0: но вот есть же огромное количество самых разных музеев есть музей вооруженных сил есть исторический музей и здесь очень важно да, понять какие музеи вы еще открываете а от чего вы откажетесь как вы принимаете решения. Потому что у вас такой сейчас, я так понимаю, во многом экстенсивный путь развития.
2: Насчет экстенсивного пути развития. У нас как раз для нас это тоже принципиально. Чем мы отличаемся от уже существующих музеев? Угу. В чем а, наша особенность? Какую тему мы берем основной для того, чтобы развивать коллекцию, формировать и в чем будет концепция заключаться развития музея? Если мы возьмем стрелецкие палаты. Тема 17 века. Сам особняк Стрелецкие палаты, которые известный как памятник архитектуры палаты Титовых, был построен Семеном Степановичем Титовым на земле, пожалованный ему за службу в разрядном приказе у Алексея Михайловича. То есть, получается, сама тематика здания уже определяет. И экспозиция там на сегодняшний день, первый ее раздел «Московские стрельцы». То есть, это непосредственно та тема в военной истории, которая и соотносится с самим владельцем. Его сын Григорий Титов был головой Заяуского стрелецкого приказа. То есть, получается, стрельцы вернулись домой. Тема «Московских стрельцов» — чрезвычайно не популяр не то что не популярно, крайне мало источников и публикаций, и изучений этой темы.
0: Ну, утрустрильская казнь, собственно, да, почти ничего, этим, ничего не да, знает. и и исчерпывается наше знание о еще и...
1: Иван Васильевич меняет профессию, там действительно ну, да, 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 да. Да. да.
0: Да. И это, по... это создали или где это... Ростов -Великий. Ростов -Великий. Да. Да.
2: И к сожалению получается, что мы знаем, да ничего мы не знаем. Мы судим по семнадцатому веку о а картине, созданных художников в девятнадцатом веке с определенным его видением этой темы. А это Москва, это московские стрельцы. Это интереснейший период формирования и появления регулярного войска. Если мы придем в исторический музей по поводу 17 века, а уж тем более московских стрельцов, мы увидим совершенно небольшой там конкретный пару экспонатов в зале, посвященной 17 веку. А тема наидостойнейшая поскольку в ней лежит очень много самых разнообразных ответов на вопросы, а почему так было. И для нас принципиально важно рассказать, а кто такие были стрельцы, московские стрельцы до да, 17 века, и какую роль они сыграли в создании и регулярной армии и истории того времени. Да, Галина мы стараемся
1: очень дружить с реконструкторами, которые нам очень здорово помогают. Сейчас это движение очень активизировалось, и мы привлекаем их к себе, то есть мы, по большому счету, ведем такую настоящую музейную жизнь и стараемся, чтобы но ну, музей был музеем в таком в широком понимании этого слова.
0: А Мы прерываемся на выпуск новостей, чтобы через 2-3 минуты вернуться в студию и продолжить разговор. Интервью. Интервью. Я напомню, что мы говорим про музей Российского военно-исторического общества с его директором Еленой Синицыной и главным хранителем Галиной Широковой. А как вы планируете работу и как вы вообще да, информируете обо всем об этом? То, что вы сейчас рассказываете, я слушаю и думаю, ой, как интересно, я бы сам пошел.
2: У нас непосредственная рассылка идет прежде всего на сегодняшний день в интернет-пространстве, по соцсетям, у нас есть группы в Фейсбуке, у нас есть ВКонтакте. И дальше мы рассылали по музейным сообществам. Это, потому что для нас принципиально важно создать такую информационный, портал, потому что специалистов по 17 uh -huh. веку крайне мало. Ну и дело в том, что
1: мы, наверное, просто слишком молоды еще, у нас не такая... А сколько лет вообще музею? Два
2: с половиной года музею всего.
0: Что ты хорошо так уже, видите, уже известно, уже yeah. там площадки <laughs> и четвертая в планах.
2: Да. да, мы очень активно работаем. Для нас это интересно. И как раз вот отвечая на ваш вопрос, какие мы музеи создаем, мы создаем те музеи, которых еще нет. Большие музеи могут какую-то экспозицию, выставку построить с какими-то определенными ну, новациями, каким-то смелым решением. Для нас задача сделать сам музей такой площадкой, которая будет современная, интерактивная площадка. Потому что действительно, когда площадь очень ограничена, и музей не может. По показателям, прежде всего, да, для сохранности здания и безопасности посетителей пропустить огромное количество. вот Но у нас большие виды еще на строящееся здание. Прям даже... Проходите мимо всех строящихся зданий и понимаете, на это здание у вас есть виды, и на это
1: есть что,
0: есть что разместить.
1: На самом деле все очень сложно, потому что когда ты приходишь в объект культурного наследия, в усадьбу 19 века, в которой предметом охраны является все начиная там стены пол, потолок, и в этом пространстве надо построить музей. И когда музей не строит под тебя, а когда ты должен вписаться в уже существующее здание, это очень тяжело. И вот мы сейчас, планируя новую экспозицию, понимаем, что нам будет непросто. Реставрация идет полным ходом, а мы вот колдуем. На самом деле просто колдуем для того, чтобы в такие сводчатые залы небольшие это где будет? тесники. Это вот на Большой Никитской. Угу. Но на самом Но деле... Там же еще стройка идет. Стройка реставрация. Но вы знаете, мы на самом деле... Вот я лично на стройке бываю где-то порядка там трех-четырех раз в неделю. Как я про вашу
0: стройку знаю, потому что сразу после нашей стройки да. вся да. компания из министерства переезжает на Большую Никитскую. У нас учебный театр в Большом Гвезняковском. В 9 у нас, в 10 у вас. Вот, да, совершенно верно.
1: Мы стараемся сделать так, чтобы все то, что сейчас там делают, это уже сразу делалось под музей. Но это правильно, потому что, имея сейчас профессиональных строителей, реставраторов, и имея сейчас возможность, мы прокладываем правильные трассы, мы устанавливаем правильные электрические щиты, мы делаем правильные вентиляционные всякие разные устройства. И после того, как все будет сдано, вот эта вся инженерная коммуникация, у нас очень легко и просто дальше там уже ляжет все то, что мы хотим там сделать».
2: Это вот да, да. к вопросу о том, какова тема музея. То есть рассказывая о военной форме, да, в музее военной формы можно позиционировать самые разнообразные срезы самой военной формы и как защиты и как искусство портного и как красоты эстетической с эстетической точки зрения этой формы и поэтому вот выбирая тему, когда вы говорите, что мы сделаем, мы каждый раз создаем тот музей, которого еще до нас не было. Музей московских стрельцов такого подобного музея нету, он единственный. И мы... еще раз, сейчас
0: это в Лаврушинском периодике. Да, стрелецкие палаты. палаты.
2: У нас получается музей московских стрельцов в стрелецких палатах. Дальше вот уже рассказали о музее военной формы одежды. Это тоже будет уникальный претендент. Такого конкретно будет музея на сегодняшний день нет. Если мы говорим о музее истории военной формы одежды, которая существует в Коллекции. на сегодняшний день это э, Центральный музей вооруженных сил, и который вырос из коллекции Интендантского музея. То есть нужно понимать, э, что данные экспонаты были еще, формирование было, значит, при Петре потихонечку, сколько веков mm -hmm. прошло. Да, понятно, что став филиалом Центрального музея вооруженных сил, эта коллекция будет продолжать свою историю как коллекция. Но у нас несколько другая позиция раскрытия этого предмета. Например, я когда сама, потруга в руках подлинник, да, времен Великой Отечественной войны, понимаешь, она весит порядка трех килограммов мне вот ну, нормально да, да вот
0: это, это, на на кану что чтобы голова Жизнь да или да. 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 чтобы немножко вот, тяжести было на голове как
2: раз и задача
1: то у нас такая основная показать как развивалась военная форма в соответствии с тем как развивалось вооружение и очень даже многие наши императоры принимали участие в создании каких-то образцов опытных рисовали эту форму а у нас вот как раз в музее на Петровицком переулке есть каска Николая I, которую он сам создал сконструировал и которую потом Вильгельм взял на вооружение своей армии. Но это очень интересная история, и мы обо всем этом будем рассказывать.
0: Почему будем уже рассказывать?
1: Но мы сейчас рассказываем пока в таком
2: мини-варианте. Мини
1: варианте да. А вот то, что мы откроем на Большой Никитской, это, конечно... А когда откроете знаете, мы так пока сейчас для себя аккуратно дату ставим где-то приблизительно весной 2019 года. Сейчас, например, мы планируем на осень 2019 года совместно с Музеем армии в Париже, который находится в выставку, посвященную мушкетерам. Это The... Uh. Те Нечательно. же самые, да. Те, же, те, стрельцы? те же стрельцы, только во Франции, да. И благодаря тому, что, знаете, наверное, в жизни ничего не бывает случайно. Я совершенно случайно познакомилась с господином Эмири Домотаскию, Дартаньяном, потомком Дартаньяна, который является председателем общества Мушкетеров. Клуб такой Мушкетеров есть, в который входит очень много наших сограждан. Он является владельцем шпаги Детревилля, и он э, помог мне познакомиться с директором музея Армии в Париже. Я была в Париже, и мы в общем договоримся сейчас об этой выставке. Слушайте
0: замечательно. Надо будет обязательно пойти. А спросить я хотел вас еще вот о чем. Когда я, когда э, большинство, наверное, подавляющее попадает в те музеи, где выставлены старинные военные формы, ну, например, в Бородине, музей э, Бородинского сражения, то один из главных вопросов, который возникает и который задают, да, то, что вся эта форма какая-то она маленькая. детская, да, маленькая, а -а -а. она действительно так э, как-то катастрофически усыхает, или же все таки э, люди были действительно чуть-чуть помельче, а сегодня, благодаря всем этим гормонам, напичканным э, курочкам и прочим чем продуктом, мы выросли на какую-то невероятную высоту.
2: Дело в том, что человек изменился однозначно, и рост этот произошел изменение непосредственно, вот скажем так, скелета человеческого, да, после войны, спустя 20 лет, 1940-е, да, война закончилась на 45-м, и затем у нас была акселерация, когда выросли совершенно другие дети другого, ну, скажем, роста. Если мы обратимся к периоду середины 19 века, и мы посмотрим не только на военную форму, но мы и посмотрим на светскую одежду и платье того времени то мы видим совершенно очевидно что антропоморфный человек был других пропорций действительно такого мощного широкого скелета не было в то время у человека у мужчин Дальше. были они достаточно такого нормального размера среднего роста и поэтому костюм безусловно он дает усадку ну два размера. Но не так, чтобы прям это было, вот он как был 54-го, да? да, а вдруг стал 46-го. Позвольте, так ткань не усаживается, это очевидно абсолютно. Потому что говорят, а, вот там такая ткань, это такой вот ворс,
0: который, они были все другими, а вот за 100, сколько, да нет, за 200 лет уже...
2: Но ну, два размера – это вообще хорошо, это много. Это нормально. Это нормально. И дело в том, что костюм, та форма, военная форма одежды, тогда как строили костюм, как говорили, не шили, Шубу а строили, да, строили. Да, да. костюм, он был исключительно по фигуре. Он сидел очень плотно. То есть никакого такого облегания свободного не было. Поэтому действительно, и плюс ко всему, из-за того, что этот костюм попадал под любые осадки, и снег, и дождь, то, естественно, сукно давало усадку. Это очевидные моменты, которые мы не можем отрицать. Например, такая вот совершенно была ситуация очень интересная с военной формой, с мундирами после парада 1945 года, когда очень быстро была пошита для mm -hmm. этого парада победы форма. И мы помним, что шел проливной дождь. Да. То есть, потом, для того, чтобы военные смогли просто ее снять, приходилось даже ее просто по спине разрезать, потому что сукну дало колоссальную усадку. Когда все делается очень быстро, Первый очень сильно. Вот вы понимаете, вот это вот все музей во... истории военной формы одежды, музей военной формы. Мы раскрываем те аспекты, которые еще не раскрыты.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Я напомню, что говорили мы про музей российского военно-исторического общества, который скоро получит целый особняк с двумя флигелями в свое распоряжение. И гостями сегодня были директор музея Елена Синицына и главный хранитель Галины Широкова. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое. Приходите. Спасибо. Ждемся в гости.
0: Интервью.